0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira, 21 de março de 2022, início de uma nova semana, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, não sei aí da região que você tá, mas aqui em São Paulo deu uma esfriadinha, hein? Aquele calorão da semana passada acabou, passou, não sei se momentaneamente ou se vai perdurar aí, mas tá friozinho aqui em São Paulo, hein? Depois vocês contam aqui pra gente aonde vocês estão, se também esfriou a temperatura. O que não esfriou foram os campeonatos estaduais que estão chegando aí em seus... Momentos decisivos, né? Campeonato Paulista, né? Avançando para a próxima fase. O Santos ficou pelo meio do caminho, mesmo vencendo o Água Santa na Vila Belmiro. Primeira vitória do Fábio Bustos no comando da equipe. Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino, mas já estava classificado. Corinthians venceu o Novo Horizontino, que se despediu do campeonato sem nenhuma vitória, rapaz. O Novo Horizontino, que vai jogar a Série B do campeonato brasileiro. Foi rebaixado no Campeonato Paulista sem ganhar uma partida, rapaz. Olha que absurdo, né? E a Ponte Preta é, se confirmou aquilo que a gente achava. A Ponte Preta é, se une aí ao Novo Horizontino, vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista é, no ano que vem. O São Paulo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, mas também já estava classificado. A gente vai falar daqui a pouco sobre os, como ficaram os confrontos de quartas de final do Campeonato Paulista. A gente vai falar também de alguns outros campeonatos, tem Carioca, tem o Gaúcho, né, o Mineiro, para falar para vocês mais ou menos como é que ficaram esses campeonatos. São os principais campeonatos do Brasil, sem desmerecer os outros, né? mas são aqueles que têm maior visibilidade aqui no país. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tá gostando do frio, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Mais ou menos, né, Grisa? Mais ou menos. Mas o calor estava insuportável, né? O calor estava né? cansando todo mundo mais da conta. É, então é bom dar uma, uma refrescada. Grisa, queria falar dessas definições né, do Campeonato Estadual de São Paulo. É, os grandes, exceto o Santos, conseguiram passar. A gente já tinha essa, essa marca e agora vão ter jogos... É mata-mata. O jogo mata-mata, ele independe de todo o planejamento de regularidade, de bons jogadores, né? O mata-mata é aquele 90 minutos que tudo pode acontecer e o time tem que entrar muito concentrado. Não tem recuperação, não tem volta, é jogo único, né, Grisa? No, no estadual. Então, assim, a, aquele planejamento, aquela regularidade, tudo isso desaparece no mata-mata. Então, é, é, Palmeiras, Corinthians e São Paulo é, vão ter que entrar muito atentos é, a essas partidas que começa já amanhã.
0: Exatamente. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, deixa eu dar aqui o boa tarde para a turma que já está entrando aqui na nossa live, o Ivan Jorge Cúria Palma Polese aqui também com a gente, então vamos lá, vamos falar como é que ficaram essas definições para as quartas de final do Campeonato Paulista, né, vou começar por ordem é, que as partidas vão acontecer, tá gente, então vamos lá, como disse o Morelli, amanhã já tem decisão, ah, lembrando que nessas quartas de final, jogo único, não tem de volta, é jogo único do Campeonato Paulista, então ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, tá fora, não tem, não tem chororô nessa história aqui não, então vamos lá, Terça-feira, amanhã, às oito e meia da noite, no Estádio do Morumbi, o São Paulo vai enfrentar o São Bernardo. Na quarta-feira, às 7 da noite, teremos em Bragança Paulista, Bragantino e Santo André. Mais tarde, na quarta-feira, às nove trinta no Allianz Parque, teremos a partida entre Palmeiras e Ituano. E aí, para fechar os jogos de quartas de final do Campeonato Paulista, teremos na quinta-feira, na Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. Tem algum confronto aqui que a gente pode considerar é, mais, mais equilibrado, vamos dizer assim, Morelli? Ô oh, Grisa, eu acho que os,
1: os, os, times, os times mandantes, eles estão muito superiores aos seus adversários. Tô falando de São Paulo, tô falando de Corinthians, tô falando de Palmeiras e tô falando de Bragantino. Para mim, esses times é, são mais fortes do que os seus respectivos rivais para essa partida única de quartas de final do Campeonato Paulista. O que não quer dizer, como acabei de falar, que vai ser fácil, que vai ser mole, que não precisa jogar, que já tá garantido. Não é isso, né? Não é isso. Então, pode ser que eles tenham surpresas. E imagino que esses times é, do lado, do lado é, é, direito da, da, da tabela ali, né da, da, do placar, é, uhum. eles vão tentar aprontar alguma coisa para superar os, os favoritos. Né? Eu também acho que eles não vão jogar essa partida única, Grisa, do jeito que eles vinham jogando na fase classificatória. Eu acho que Sim. alguma coisa eles têm que, que, que aprontar, que oferecer, para tentar surpreender São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino. Dos, três, dos, quatro, dos quatro favoritos que eu disse, talvez o São Paulo é, é, e o Corinthians é, estejam aí, ainda em fase de desenvolvimento, né? ainda em fase de crescimento, é, já com boas partidas apresentadas, mas ainda sem aquela regularidade, talvez. É, vejo o Palmeiras de dois anos já mais bem preparado e vejo o Bragantino também de dois anos mais bem preparado. O time joga, o time é entrosado. É, então então eu, eu, eu observo por aí. Então ponho o Palmeiras e Bragantino como, como times muito mais favoritos
0: do que São Paulo e Corinthians. Exato. Exato. Eu também estou nessa com Morelli. Eu acho que os times do lado esquerdo da tabela, né, do confronto, são mais fortes do que os times do lado direito é, da tabela. É, eu considero, é, de todas essas partidas, talvez, talvez, o Corinthians tenha um adversário um pouco mais complicado porque o Guarani é uma equipe tradicional do futebol paulista. Né? não que Ituano não seja o Ituano que vai pegar o Palmeiras né? São Bernardo menos porque o São Bernardo está tá há pouco tempo na, na Série A do Campeonato Paulista né? o Santo André também é uma equipe é, tradicional só que o Santo André classificou num grupo muito fraco né? o, é, com o grupo com, com uma pontuação muito baixa né? que inclusive era o grupo do Santos, o Santos foi eliminado porque ganhou do Água Santa, mas como o Santo André venceu a sua partida contra a Inter de Limeira, o Santo André acabou é, se classificando. Não sei se você concorda comigo, mas talvez eu chutaria aí que Corinthians e Guarani vai ser um, uma partida mais emocionante do que as outras.
1: Pela tradição, pela camisa, sobretudo do Guarani, né? Que já foi um time importante no cenário de São Paulo, sim, mas o Guarani ainda está se recuperando, ainda está tentando entrar nos eixos. Fez um começo de temporada legal, mas perdeu fôlego. E é, eu queria destacar aqui, Gris, que é, dois times merecem o nosso respeito porque foram bem e só não estão classificados porque deram aí a, o azar de cair num grupo é, no grupo C. Né, num grupo único. Que eu tô, estou tô falando do Botafogo, de Ribeirão Preto, e estou falando do Mirassol. Eles pontuaram muito mais do que times classificados para as quartas de final. Muito mais que o André, muito mais estou é, tô, tô vendo aqui a, a, a minha tabela, muito mais do que o São Bernardo, muito mais do que o Guarani. Então, esses, esses dois times que não estão classificados, que ficaram pelo caminho na, na depois da 12 rodada, eles só não estão, é, é, eles só não estão nessa fase porque o sistema é, é, não é aquele ponto corridos é, para classificar. Estou é, falando de Botafogo com 18 pontos e Mirassol com 17.
0: É isso aí. Uh, deixa eu ler aqui algumas mensagens, né? Seu Hélio Morelli falando. Não seria só mata, ao invés de mata-mata, é verdade, né? Porque é uma partida só, então é só o mata. Ou morre, né? <risos> Nessas quartas, exatamente. E ele está perguntando: todo jogo na TV, e rapaz, essa é uma pergunta bem difícil, viu, seu Hélio? Porque Campeonato Paulista passa em um monte de lugar, passa na HBO Max, passa na Record, passa no Premier. Então, assim, sabe o que eu sugiro para você, seu Hélio? O Estadão, ele sempre coloca é, lá na sua página de esportes aonde vão passar as partidas, né? Então, se eu acessar lá estadão.com.br, né? Inclusive, não sei se o senhor conhece, né? A equipe de esportes ali, gerenciada, né? chefiada por um tal de Robson Morelli, é, eles sempre colocam lá. O, o, aonde vai passar a partida então eu sugiro que vocês todos acessem o Estadão para saber aonde vai passar a partida, viu, porque cada dia é em um lugar, por exemplo só dar um exemplo aqui para vocês o do Santos no sábado, né foi procurar lá, descobri que era na HBO Max que ia passar o jogo né enquanto, por exemplo, o jogo do São Paulo passou no Premier então é assim, vai tudo Mudando, então suge... faço essa sugestão, né, Morelli?
1: A gente mesmo que trabalha diretamente ligado com isso, às vezes você para na frente da TV e fala onde é que vai passar o jogo que eu quero ver, né? E aí você fica procurando, você às vezes não, não acha, e aí você vai, você recorre à, à programação de TV que a gente dá também. No site do Estadão também tem ali, é uma programação de TV que sempre traz tudo que vai passar na, na TV, né? É, então, na TV e no streaming também. Então, você faz ali um guia. É importante, né? A gente às vezes tem menos tempo para procurar, chega em cima da hora para ver a partida. Então, você já tem que saber mais ou menos onde vai passar, senão você vai perder ali. Os 10 primeiros minutos do jogo, 15 minutos do jogo. Eu lembro quando a gente chegava no estádio para ver as partidas, né, Grisa? Quando tinha aquela fila, você tinha que passar na bilheteria, é, comprar o um ingresso. Nossa, entrava às vezes com 25 minutos do primeiro tempo, né? Meio né, correndo, sem saber o que estava acontecendo no jogo. Você pagava por um jogo inteiro e via, e via é, só uma parte. É, a TV está um pouco assim A TV está um pouco assim Falei com alguns presidentes recentemente, recentemente E eles não estão satisfeitos Com essa distribuição Eu acho que é mais democrático Eu acho que é, é legal que outros canais Mostrem o, o futebol de modo geral Mas eles admitem Que está meio bagunçado Está meio bagunçado justamente por isso A gente não sabe ao é. certo Onde o nosso time vai passar
0: Exatamente Uh, a Palma concordando que jogo único é apenas mata, não tem mata-mata, né? O Claudião, aqui que, que coloca esse programa no ar, né? O piloto da, da aeronave falou que assistiu São Paulo no sábado pelo YouTube da Federação Paulista, né? Que é o e o Armando né? falando que Corinthians e Guarani também vai passar no YouTube da Federação Paulista na quinta-feira. Então, aí já tem <risos> alguns. É, no Campeonato Estadual, Gris, amigos, tem uma novidade que quem está
1: gerando as imagens é a Federação Paulista de Futebol. Então, é isso a gente vê em todas as transmissões, né? Os narradores, eles sempre falam: a, a transmissão está sendo gerada pela Federação Paulista isso. de Futebol. Isso é uma coisa nova, porque antes eram as TVs que geravam as imagens. Na e Europa não é
0: isso, né, Morelli? E elas eram
1: todas responsáveis por essas imagens. Agora não, elas só retransmitem as imagens geradas pela Federação Paulista de Futebol.
0: É, na Inglaterra, se eu não me engano, a Federação Inglesa é que gera as imagens é, do campeonato inglês e aí você só compra o direito de ter acesso a essa transmissão. Que é gerada pela Federação Independente. A Fórmula inglesa.
1: 1 é assim há muito tempo, né? Sim. A Fórmula 1 é assim há muito tempo. Ela gera uma imagem é, para todos os países do mundo que compram o direito de transmitir as corridas. É, então, todas as imagens são da, 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 do pessoal da Fórmula 1.
0: Perfeito. É, só um detalhe aqui em relação ao Campeonato Paulista, né? É, já pensando em fase semifinal, na fase semifinal, como é que funciona? Muita gente perguntando como é que vai funcionar né, de todas essas equipes que vão passar é aquele, é aquele esquema o primeiro melhor colocado pega o quarto e o segundo pega o terceiro, mas como isso? porque a pontuação na classificação geral continua valendo então vai valer exatamente uh, como é que está lá, quer dizer, você venceu a sua partida em, nessa fase de quartas de final, soma mais três pontos na classificação geral do campeonato só um detalhe, o Palmeiras não perde a primeira colocação, né? Então já se sabe que o primeiro coloca, se o Palmeiras avançar, obviamente, para a semifinal, o Palmeiras é o primeiro colocado. Vamos supor que os quatro, os qua... eu ia falar os quatro grandes, que eu estou colocando o Bragantino aqui nessa história. Vamos dizer que os quatro que mandam nos jogos, vamos dizer assim, que tem o um mando de campo, São Paulo-Guarani, São Paulo-Corinthians, Palmeiras e Red Bull-Bragantino, Passem, né, os seus jogos. Neste caso, né, a gente teria hoje, por exemplo, um confronto entre Palmeiras e Bragantino na semifinal, Corinthians e São Paulo. Esses seriam os confrontos de semifinal. Isso eu tô falando genericamente se os quatro passarem, tá? e como é que está na, na classificação geral. É a melhor campanha contra a melhor quarta campanha, né? Isso, mas isso pode mudar, obviamente, se algum desses quatro perder a sua partida, aí já entra outro time. Enfim, tem questão de saldo de gols. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do Corinthians, 23, mas tem dois gols a menos. Então, tudo isso pode acabar sendo alterado aí nessas quartas de final. Mas se, se for do jeito que, que, que vai encaminhar aí... É provavelmente vai ser isso, se os quatro passarem. Palmeiras contra Bragantino, São Paulo contra Corinthians, ou Corinthians contra São Paulo, né? E aí, na semifinal, são duas partidas, tá, gente? Aí tem o jogo de ida e o jogo de, de então, volta.
1: Gris, eu tenho dúvida se é, se, só, se é... Eu acho que é uma partida só. É uma eu acho, partida acho que é uma partida só, só da semifinal. Tem a Não, tem a é eu pequeno. acho que é a final só que tem duas partidas. Ah,
0: é verdade. Desculpa, gente. Desculpa. pago o que O calendário.
1: calendário não comporta. A Federação Isso, bem que exatamente. queria, mas o calendário não comporta. Exatamente. Uma rodada a
0: mais. Então, como é que funciona? Tá? É... Vai ser jogo único na semifinal e quem tem a melhor campanha, no, no caso, o primeir, primeiro e segundo colocado de, em termos de campanha, vão mandar os jogos semifinais. Vão fazer os jogos Vão, vão fazer o jogo, né, cada um deles em sua casa então é isso que muda em relação é, a, a semifinal para os quatro que vão se classificar, então moldado assim o campeonato paulista Ali... seria Paulo, mais
1: fácil, desculpa. Grisa, seria mais fácil se todos os campeonatos estaduais tivessem um formato único, né, talvez pontos corridos, né, Sim. classificam os oito primeiros e aí Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, e aí a gente consegue fazer um, um... A gente entende mais fácil. Mas no Brasil, todos os estaduais têm regras é, 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 diferentes. Cada campeonato tem um jeito de administrar o seu, o seu regional. O, o São Paulo é uma coisa, o Rio é outra, Minas é outra, Rio claro. Grande do Sul é outra, Pernambuco é outra. Isso, isso bagunça muito para o torcedor entender, né? Mas é, é isso, cada, cada estadual... É, é, tem a sua própria regra, o seu próprio regulamento.
0: É. Para a gente encerrar a história de Campeonato Paulista, eu queria, na verdade, falar sobre uma entrevista feita pelo Robson Morelli, que saiu aí é, no Estadão, vocês podem ter acesso aí, estadão.com.br, com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, né? entrevista importante aí, o Júlio Casares, que não é muito de dar entrevista, hein? então... É mais do que exclusiva essa, essa entrevista para o Robson Morelli, né? principalmente nesse momento. O São Paulo vive um momento bom até, né? mas é, o Júlio Casares já teve a sua presidência muito contestada pelo São Paulino. O que, que você destaca aí, hein, Morelli, do, da entrevista com o Casares? Nessa
1: entrevista, e está no ar no, no, no site do Estadão e também no jornal da edição dessa segunda-feira, é, ele fala da dívida, ele admite uma dívida de 650 milhões de reais, é uma dívida alta. É, ele diz que o São Paulo conseguiu neste é, final de, de, de ano e começo de 2022 é, um crédito de 150 milhões de reais no mercado. Então, o São Paulo tem à sua disposição esse dinheiro. Estou falando de dinheiro porque é, é onde está o problema né, de muitos clubes do Brasil. É, ele tem um déficit de 106 milhões de reais do ano passado, é, 24 milhões abaixo do que foi a contagem anterior, então, de certa forma, diminuiu um pouquinho, um pouquinho. É, e ele disse também que ele recebeu oferta de 94 milhões de reais para dar três jogadores. Dois que estão com o Rogério Senna, ele não revelou o nome, e um da base. Ele preferiu segurar esses jogadores para tentar ganhar alguma coisa esportivamente. Ele sabe o tamanho que é a importância de ter um time competitivo. O São Paulo foi competitivo ano passado, já na sua administração é, no Campeonato Paulista, mas teve um segundo semestre muito ruim, muito ruim, ameaçado, inclusive, de ser rebaixado, e ele Exato. não quer viver isso. Então, ele, ele, ele recusou esse dinheiro e falou para mim que o São Paulo poderia ter números melhores, mas é, poderia enfraquecer dentro de campo. É, e é isso que ele não quer. E disse assim, com todas as, as letras, que o São Paulo estuda é, quanto vale o clube pensando nas leis da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que é uma brecha que todos os clubes é, ganharam aí para tentar se capitalizar, mas ele não vê o São Paulo neste momento indo atrás é, é, de, da, da SAF, né, se valendo numa sociedade anônima, para fazer um time, um time melhor. Ele acha que uma associação esportiva, como são hoje todos os clubes, é, eles, ele acha que uma associação esportiva pode dar também lucro, pode ser profissional, pode se dar bem. Então, a visão do presidente do São Paulo em relação à SAF é que, neste momento, o clube não entraria nessa discussão, embora ele tenha contratado é, pessoas independentes para fazer uma avaliação né, uma avaliação, quanto vale o São Paulo, porque se você quer vender o seu clube, ou se você quiser vender qualquer coisa, você tem que saber quanto aquela coisa vale, né? então ele quer saber claro. primeiro quanto vale o São Paulo, deixar ali um trabalho pronto, ou na administração dele, ou na administração do próximo presidente, mas ele não vê o São Paulo neste momento entrando nessa, como entraram Vasco, como entraram Botafogo, como é, entrou também o Cruzeiro. A gente tem um pouco a, a ideia, né, a sensação de que esses times que estão mais com pires na mão, né, Grisa, como você gosta de falar, é que estão precisando Exato. de dinheiro, são times que abriram para a sociedade anônima. Quem tem um mínimo de organização e vislumbra um caminho, um rumo, é, vai esperar um pouco, vai
0: esperar um pouco.
1: Uma boa é, conversa, eu, uma eu... boa conversa, uma pessoa agradável, a primeira vez que eu... Tinha falado que eu, que eu falo com ele,
0: né? É, um, é um cara muito inteligente, é, mas como eu disse, né, Morelli? Ele ele é de ele não é muito de dar entrevistas, né? O Casares por isso que é uma oportunidade aí para o São Paulino ver o papo com, do Morelli com o Casares, né? E saber o que o que pensa e o que fala o presidente do São Paulo em relação ao time e claro, né? As perspectivas para o futuro é, do clube. Agora, só, só pegando esse gancho que você falou, viu, Morelli, da questão da, da sociedade anônima, né, é, e que, que ele cita, o Casares e acho que ele fala bem, que tem que valorizar o clube mesmo, pelo que não entregar de qualquer jeito, né, é, eu ainda tenho um pezinho atrás, eu, eu ainda tenho minhas ressalvas, viu, eu tô achando que tá sendo tudo feito sem a menor transparência, né, é, não sei, eu tô ficando um pouco assustado, ah, o, o Botafogo recebeu agora mais 100 milhões, ah, o Vasco agora recebeu mais 70, eu falo, gente, mas peraí, da onde tá vindo esse dinheiro, como é que tá entrando esse dinheiro, né, como é que esse, esse dinheiro tá sendo investido, tá indo pra onde, quem tá colocando o quê, Da onde Sabe? ele
1: vem, né, da onde ele e, vem.
0: Então, exatamente, Morelli, quer dizer, eu, eu, eu tô achando que tá tudo sendo feito... Sem transparência, eu gostaria de esperar um, um pouco mais, né, para poder falar que, que de fato essas negociações que foram feitas por Botafogo, por Vasco, por Cruzeiro, elas são boas. Eu não, não quero me adiantar aqui porque eu tô com o pé atrás, eu tô achando que a coisa está sendo feita de forma, de, é, de forma não tão transparente.
1: É, eu, eu acho que corre o risco, a, a, as receitas né, dos países têm que estar em cima disso, né, é, tanto de do, do onde sai o dinheiro e como a receita do Brasil quando entra. A gente viveu esse boom na Inglaterra e agora, né, com esse advento aí da guerra, né, a guerra da Rússia, os magnatas russos estão sendo perseguidos, o Chelsea está sendo vendido é, e está... Está sendo muito questionado né? todo esse dinheiro. O próprio PSG, a torcida é, já está pedindo para os caras irem embora. Né? Eu sei que tem muita paixão, tem muito a ver com o resultado de campo, mas é uma coisa que pode acontecer aqui no Brasil também. E a gente sabe que paixão no futebol não falta aqui no, no, no Brasil. Então, eu também acho que tem que ir devagar. O Casares ainda falou, o presidente de São Paulo, falou também da... da do relacionamento dele com o Rogério Ceni e com o Muricy Ramalho. Disse até que a CBF tentou tirar duas, três vezes o Murici do São Paulo, é, chamando para trabalhar lá, e ele e o Murici falaram, não, eu estou bem aqui, eu quero ficar aqui, é, e continua no São Paulo. Então ele conta bastante coisa desses bastidores também, e desse relacionamento dele, presidente, com a comissão técnica do time de futebol.
0: É, só, só um detalhe para vocês entenderem o que eu tô falando um pouco, se descobriu há, há alguns dias aí que um dos parceiros da 777 Partners, né, que é a que adquiriu o Vasco aí, o cara tem uma condenação por tráfico de cocaína, né, então assim, é... é Claro, eu não tô dizendo que o dinheiro que tá vindo pro Vasco é de trapo de cocaína, não, não é isso, gente. Mas precisa ser mais transparente, precisa buscar direitinho de onde tá vindo esse dinheiro. Tem que tomar cuidado para pro clube não entrar aí numa, numa roubada que possa complicar demais a vida dele depois, entendeu? Ser envolvido aí em uma maracutaia, em um negócio escuso, né, que possa prejudicar o clube no futuro. É só por isso que eu acho que precisa... né. E a FIFA, um Gris, a, a, a FIFA, você
1: tem toda a razão, e a FIFA, ela está muito de olho nesses clubes que não pagam os seus jogadores, que não honram os seus compromissos. Ela não está mais tolerando isso, não, e está tirando os clubes das competições. A gente tem acompanhado o próprio Cruzeiro, o próprio São Paulo, o presidente também me disse que quando ele assumiu havia uma dívida de 82 milhões de reais que se o, Paulo, se o São Paulo não pagasse, é, ele poderia ficar sem jogar as competições, sem Isso. poder contratar jogadores, sem poder vender jogadores da base. Então é uma trava que a FIFA está fazendo em todos os clubes do mundo quando esses clubes não honram com seus deveres financeiros. É, compram e não pagam, é, é, emprestam e, não, e não, não fazem a negociação direita, é, é, deixa de pagar jogador, deixa de pagar salário, essas coisas todas, a FIFA está bem de olho nisso.
0: É isso aí. O Adi Armando está falando aqui, as SAFs apareceram de repente, é muito rápido no Vasco e Botafogo, é bom os clubes ficarem espertos mesmo, entrou e já estão funcionando, assusta mesmo, qual a origem do dinheiro, etc., é, exatamente. Eu não tô dizendo que é ruim, viu, gente? Eu tô, eu tô dizendo que eu tô com o um pé atrás porque eu não tô vendo transparência nessas negociatas, né? É só por isso. Uh... Ah, o Claudião tá me chamando a atenção aqui que no YouTube da TV Estadão também tem trechos da entrevista do Morelli com o Júlio Casares, hein? Então, vai lá youtube.com.br é Estadão TV ou TV Estadão? Claudião, depois você confere para mim. Mas tudo bem, você vai lá no campo de busca do YouTube, coloca TV Estadão, né? E aí você tem acesso aí à, à entrevista por vídeo é, do Morelli com o Júlio Casares. Fala, Morelli.
1: Não, eu ia chamar a atenção para isso. São quatro vídeos que a gente separou ali dos melhores momentos em que o presidente fala é, bastante coisa interessante.
0: É isso aí. Muito legal. Para a gente encerrar o programa aqui, eu queria um comentário do Morelli sobre o passeio do Barcelona no Camp Nou, rapaz. É, tivemos o, o super clássico lá na Espanha, né? Entre Real Madrid... Camp Nou, não, desculpa. O jogo foi no Santiago Bernabeu, né? É, o, o Real Madrid jogando em casa tomou de 4 a 0 do Barcelona, rapaz. 4 a 0 Primeiro, duas coisas a se destacar, né, Morelli? Uma, que o campeonato espanhol não está decidido. <risos> Parecia ali em algum momento que, que já a coisa estava andando é, para o Real Madrid ser campeão, mas a derrota de ontem pegou firme, né? O, o, os jornais da Catalunha é, 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 tirando um sarro, o Marca criticando o Real Madrid, enfim... É, mas duas coisas para destacar, né? Uma é a é como o, o Real Madrid jogou mal essa partida, né? É. Aí eu para pra...
1: acho que o Grisa deu uma congelada lá que talvez tenha caído a transmissão. É, é o frio, Gris, é o frio, é o frio. Ô, Morelli,
0: tô de volta.
1: É, eu tô falando que é o frio, que você deu uma congelada eu, aí, é o frio. Eu acho que é o
0: pessoal de Madrid que tá me derrubando, <risos> viu, Morelli?
1: Eu vou falar desse jogo, Gris. Antes disso, eu queria falar só um pouquinho do Davidson do Palmeiras, né? Ah, Na é verdade, jogo, tem vinho que tá deixando, de susto, né? Brigou com o árbitro, ganhou o vermelho porque falou com alguma coisa que não deveria. Então, assim, é um personagem... É, que não cabe mais no futebol, né? Você pode ser um personagem diferente dentro de campo, você pode né, ter, ter, fazer o que você quiser ali, mas desde que você não, não prejudique o seu time, desde que você não ofenda ninguém, e o Davidson é esse cara que não tem juízo mesmo, né? É, tá aí tá acenando que vai embora do Palmeiras, mas é um jogador que fez o gol, o palmeirense é muito grato ao Davidson pelo gol da, da Libertadores, mas ele não pode é, fazer o que ele fez ontem, né? fazer um gol, Isso. brigar com o juiz, ser expulso, prejudicar o time. É, é, o futebol tem que ser profissional e não cabe mais atitudes como essa. Sobre o Barcelona, mais do que o 4x0, o Barcelona resgata a sua alma. né? O, o Barcelona que estava tentando se reerguer é, depois da saída de Messi, depois da perda de um monte de jogadores, depois da falta de dinheiro, é, depois da troca de presidente, depois da troca de treinador, é, o Barcelona tentou se reerguer e parece que conseguiu acenar com essa possibilidade, ó, estamos de volta dentro da casa do adversário, o grande Real Madrid classificado na Liga dos Campeões, mas que ontem não jogou nada e 4x0, Grisa, foi, foi pequeno. É, eu, vi, eu vi trechos desse jogo, é, o, o Barcelona poderia ter feito sete, oito, nove gols dentro da casa do, do Real Madrid. E vi ali um gol, talvez, perdido, desperdiçado totalmente do Vinícius Júnior é, para o Real Madrid. Então foi um jogo péssimo do Real Madrid, estava desfalcado de Benzema e de alguns outros jogadores e muito legal para resgatar esse Barcelona na Espanha e também começando a despontar na Europa, né? Novamente, novamente.
0: É isso aí. Só para situar vocês no Campeonato Espanhol, Barcelona terceiro colocado com 54 pontos, Sevilha o segundo com 57, o Real Madrid é o primeiro com 66. É muita distância ainda, né? São 12 pontos de vantagem e nove rodadas a serem disputadas até o final do campeonato, claro o Real Madrid ainda está com uma vantagem gigantesca para vencer o campeonato espanhol mas, mas né, a gente já viu coisas in, é, inacreditáveis acontecerem dentro do futebol só lendo aqui as últimas mensagens o Ivan Jorge Cury, passeio do Barça e o pênalti Mandrake para o meu Palmeiras <risos> o Adi Armando, de verdade que chocolate do Barcelona Uh, e falando Daverson, foi o Daverson sem nenhuma novidade muito bem e assim turma, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado viu Morelli
1: valeu gente, amanhã tem mais amanhã tem jogo do São Paulo já, na, já nas quartas de final do Paulistão
0: é isso aí, a gente vai falar bastante dessa partida turma, para vocês, claro desejo o melhor, um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira só lembrando, daqui a pouco tem o um podcast que vocês podem acessar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde, de volta aqui com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, Youtube e também o Twitter, combinado turma? Então é isso a todos, um grande abraço e nos vemos amanhã